0: Ich mich ist jetzt immer glücklich, aber jetzt nur die, die säugt, nur die, die liebt das Kind, dem sie die Nahrung gibt. Nur eine Mutter weiß allein, was lieben heißt und glücklich sein. Aber oh, wir brauchen nicht noch den Mann, der Mutter glücklich fühlen kann. Du lieber, lieber Engel, du, du schaust mich an und lächelst.
1: Stimmliche Schönheit, technische Meisterschaft, umfassende Musikalität und darüber hinaus eine undefinierbare Magie, die man Charisma oder Starqualität nennt, das ist nur wenigen Sängerinnen und Sängern gegeben. Und in dieser Creme de la Creme nimmt die lettische Mezzosopranistin Elina Garancia zweifellos einen ganz besonderen Rang ein, so beschreibt es der Daily Telegraph. Ja, Verdi, Wagner, Verismo, Arien. Damit kennt man Elina garantscher als Opern- und Konzertsängerin. Und wir haben sie hier schon lachen gehört. Elina Garantia, herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Ja, ich habe es gerade gesagt, als Opern- und Konzertsängerin kennt man Sie von der New Yorker Met, über Mailand, Wien, Salzburg, bis hin zu den Berliner Philharmonikern. Umso überraschender, dass Sie jetzt mit einem Liederalbum herauskommen. Lieder von Robert Schumann und Johannes Brahms, am Klavier begleitet von Malcolm Martino. Warum haben Sie so lange gewartet mit diesem Liedalbum?
2: Weil es so nicht so richtig bin. Passte in der Zeit, was ich so tue und ähm, ich wusste auch nicht, mit welchen Komponisten im Liedrepertoire soll ich dann tatsächlich debütieren und zum ersten Mal es aufnehmen. Obwohl singe ich die Lieder äh, sehr, sehr lange her schon und äh, ich sage es ja immer wieder, dass ich mit einer Liedtradition groß geworden bin, weil meine Mutter war Sängerin, Liedsängerin. Und den Schumann-Frauenlieben-Leben äh, kenne ich seit ungefähr vierten Jahr meines Lebens. Äh, meine Mutter hatte da aus einer Reise eine kleine Aufnahmegerät mitgenommen mit so einer Kassette. Und eines Tages sang sie dann für sich, so wie halt ich es auch tue. Vor dem Konzerten singt man A Cappella und hört sich dann an, vielleicht ein bisschen Intonation zu korrigieren oder Phrasierung oder sowas. Und ich stand neben Aufnahme, dieses Aufnahmegeräts und habe mitgesungen. So. Und dann hat meine Mutter mich bestraft, weil nämlich diese Aufnahme habe ich hier durch mein zerstört. Und das war meine erste Begegnung dann mit schumann Frauen, Leben und Leben. Und irgendwann dachte ich mir, ach, oh, das ist doch so toll. Und irgendwann singe ich das, das auch selber und war noch nie so richtig bereit, das zu dokumentieren. Zwar singe ich das wahrscheinlich über 20 Jahre schon, diesen Zyklus, aber noch nie habe ich mich so richtig bereit gefühlt, das aufzunehmen und sagen, das ist jetzt mein Statement. Wahrscheinlich auch, äh, weil ich halt im deutschen Raum sehr viele Jahre schon unterwegs bin und, und kann mich gut verteidigen auf deutsche Sprache, Trotzdem bin ich eine Ausländerin und habe nicht dieses deutsch repertoire Tradition im Blut. Das ist meine Interpretation und das ist dann meine Lesung des Textes und mein Verständnis äh, für, ja, für dieses Repertoire. Und durch diese unglaublich tolle Partien auf der Opernbühne und durch die stimmliche Entwicklung, die ich dann in den letzten Jahren auch gemacht habe, irgendwie war nicht die richtige Zeit. Dafür gekommen und jetzt aber durch die Corona, wo wir dann wirklich auf eine Bremse alle treten müssen, wo man dann Zeit für sich zum Nachdenken auf einmal bekommen hat, nicht als Urlaub, dort dann wirklich als, als Stillstand. Irgendwie kam dann doch dieses innere Gefühl der Notwendigkeit, ein, ein Album jetzt mit Lied zu machen, als intimste Form des Kommunizieren.
1: Auf der einen Seite gibt es die große Bühne, die Orchesterbühne, die Opernbühne mit der ganzen Dramatik, die Bühne, die eine weit tragende Stimme verlangt und auf der anderen Seite dann natürlich das intime Lied, der intime Charakter, der lyrische Charakter. Es gibt aber ziemlich viele Sänger und Sängerinnen, die sich festlegen auf das eine oder auf das andere, eben weil dieser Wechsel gar nicht so einfach ist. Wie geht es Ihnen damit? Kann man da so einfach loslegen oder braucht es Abstand? Braucht es Umdenken oder was passiert da in Ihrem Kopf und mit der Stimme? Also im
2: Kopf, vielleicht äh, muss man einfach äh, im Lied äh, feiner das Ganze Veranstalten. Im Opernbetrieb, vielleicht, ist dann die Emotion diese raue, teilweise primitive Emotion. Ja, des Triebes. Ja, es geht ja um Liebe und Lust und Macht und, und sehr viel Dramatik. Ähm, das ist dann vielleicht ein bisschen direkter, die Kommunikation. Ja? Also auf Körperebene. Und ich finde, dass beim Lied muss man unglaublich viele Finessen reinbringen. Und das ist dann wirklich sehr zart. Und wenn man dann gewöhnt ist, an einem großen Orchester ähm, rüber zu singen und kommt in ein Studio und singt dann das Mikrofon, der Mikrofon platzt und dann <lacht> hat man dieses <lacht> äh, zu, zu viel viel und zu laut und zu stark, und, und du willst gar nicht so direkt angebrüllt werden. Und dann muss dein Körper muss sich umstellen ein bisschen und einfach viel mehr konzentrieren auf den Text und Zeit nehmen und wirklich viel schneller reagieren auf die T und T und Sp und all diese Kleinigkeiten, die man gar nicht auf der Open Bühne ähm, ja, hinausbringen kann. Ja, man versucht es trotzdem, aber es ist doch auf eine viel feinere Art im Lied. Und ich, ich bin eine, die Abwechslung braucht. Also Himmel hochjauchzend zu Tode betrümt der berühmte Satz von Goethe ist wirklich mein täglicher Begleiter und so finde ich auch will ich mich im, in der Kunst präsentieren ja? das, äh, von Bubenpartien in Frauenpartien und von von äh, hassgetriebenen bist du voll Lustweiber. Auf einmal kann man wirklich äh, was ganz zart, intimes, Verzweifeltes und, und verletzliches und ganz intimes von, von sich herausschöpfen. Und äh, wie gesagt, nur das eine ist mir langweilig und ich irgendwie versuche mir immer wieder neue Herausforderungen vor mir zu stellen, weil ich habe das Gefühl, so bleibe ich nicht stehen. So werde ich nicht röstig, also ich brauche einfach wirklich meinen ganzen Körper, meine Stille, meine Sinne, meine Emotionen wieder aufs Neue, mh, irgendwo äh, ja, aus dieser Bequemlichkeit herausschütteln und äh, es ist nicht einfach, das muss ich auch, auch dazu geben, äh, weil... Mh, Fürs Mikrofon zu singen, ist es emotional mir äußerst schwer, weil ich brauche das lebendige Publikum. Ich muss sie riechen, ich muss sie sehen, ich muss sie spüren ihn hören und hören und irgendwie einfach wahrnehmen. Und das Mikrofon ist halt eine andere Art und Weise, Liebe zu machen. Und dafür aber ist eben dieser Perfektionismus, die man dann in Studioaufnahmen hört, unglaublich wichtig. Trotzdem aber man muss natürlich die Emotion dazu auch der Emotion freien Lauf geben. Es ist anstrengend. Es ist Anstrengend. Aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, weil gerade in dieser Covid-Zeit, ja, wo wir auf Null wieder äh, dieses wahnsinnige Getriebe ist auf Null äh, aufgestellt und äh, wir lernen uns selber irgendwie aufs Neue kennen. Ja, wir evaluieren uns anders. Wir stellen die Fragen, wo sind wir dann jetzt hingerast in diesen letzten 10 oder 15 Jahren? Ja, was, was will ich eigentlich noch sagen? Was habe ich geschafft? Wie werde ich wahrgenommen? Womit kann ich das Publikum oder meine Fans und meine Zuhörer jetzt überraschen? Und irgendwie kam dann eben diese Idee, das Lied
1: muss jetzt einfach irgendwie in die Welt hinausgeschickt werden. Die Überraschung ist Ihnen gelungen. Danke. Äh, Sie haben aufgenommen Frauenliebe und Leben« von Robert Schumann und einzelne Lieder, vorwiegend späte Lieder von Johannes Brahms. Ähm, blicken wir mal inhaltlich auf, auf diese Lieder. Thematisch öffnen die äh, so einen Blick auf das Leben. Das ist teilweise ein Rückblick. Teilweise ist das auch Sehnsucht nach Kindheit oder so eine Bilanz, wo stehe ich? Und das sind alles Texte, die sind sehr berührend. Inwieweit finden Sie sich da wieder in diesen Texten?
2: Ja, ich glaube, der Vorteil des Liedrepertoires ist, dass ein Lied kann im Laufe von 10, 15, 20 Jahren sehr unterschiedlich interpretiert werden, weil eben die Lebenserfahrung und die einige Erfahrung bringen einfach unglaublich große und unterschiedliche Paletten, Farbpaletten mit. Und ich glaube, dass ja sehr viel eben, dass wir über Sehnsucht und Erlösung teilweise singen und Hoffnungen oder rückblickend eben die Geschehnisse in eigenem Leben auch äh, interpretieren können. Es ist es unglaublich spannend, äh, auch selber zu sehen, dass gewisse Lieder wie zum Beispiel der Heimweh, ja, oh, das berühmte, oh wüsste ich doch den Weg zurück. Vor 20 Jahren äh, habe ich den Text auch anders gesungen oder auch mh, eine gewisse Melancholie waren in anderen Stellen so deutlich, wie das jetzt ist. Ähm, oder auch die Sehnsucht nach Befreiung äh, nimmt man so quasi die Auseinandersetzung mit dem Tod jetzt anders als mit 25, weil Entweder man das wirklich ähm, jetzt anders wahrnimmt oder vielleicht weil man gewisse Ziele schon erreicht ist und man hat nicht mehr diesen unglaublichen Welteroben äh, Druck in <lacht> sich nicht mehr ja? oder man hat sich auch teilweise gefunden oder man nimmt sich einfach nicht mehr so wichtig weil man hat eben Kinder und äh, man sieht äh, sein äh, Weiterleben äh, woanders jetzt erfüllt ja? also ich bin jetzt nicht mehr ich das Wichtigste, sondern meine Kinder für mich ist jetzt das Wichtigste. Und obwohl ich als Künstlerin natürlich noch weiter mich entwickeln kann und will und das tue ich auch, weil eben das, ich meine im Lied das Repertoire ist ja unausschöpflich. und auch in der Oper habe ich noch einiges zu tun. Trotzdem bin ich realistisch, dass der Großteil meines Karrieres schon geschehen ist. Ähm, das ist halt so, weil ich eben eine Frau bin und ein, ein Sänger. Ich meine 25, 30 Jahre schon ist eine riesen Karriere und ich bin jetzt schon über 20 Jahre auf der Bühne und andere 20 Jahre auf dem gleichen Niveau zu singen, wäre schon äh, etwas äh, naiv von mir zu verlangen. Und deswegen äh, überlegt man sich, äh, wohin mit mir selbst und wohin mit meiner Stimme und was will ich noch sagen? Ähm, und äh, ja, es ist, es ist ganz interessant, auch in, in den Liedern. Äh, manchmal oder in der, in der Vergangenheit, wo ich die Programme zusammengebastelt habe, äh, habe ich so immer Mappen, weil suche ich den Text heraus zuerst und, und spricht mir der Text, dann, dann nehme ich das Lied und dann tue ich das in eine Map und sage, also Sehnsucht. Oder gibt es zum Beispiel Naturverlangen oder gibt es, ich weiß nicht was, Liebe und Verzweiflung. Und äh, irgendwann blätter ich dann diese Mappen auf und schaue die Lieder und dann frage ich mich nach zehn Jahren, warum eigentlich dieser Lied ist hier? Nein, der, der gehört doch irgendwo <lacht> ganz anders. Ja? Und es ist unglaublich spannend.
1: Mich würde noch mal interessieren, Elina Garancia, wie ist es denn, mit so einem erfahrenen Liedbegleiter wie Malcolm Martineau zusammenzuarbeiten? Also ich kann mir vorstellen, er hat eventuell noch mal einen ganz anderen Blick auf die Lieder, die sie ausgesucht haben, als sie selbst, oder?
2: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich aber ich habe ihm vor kurzem gesagt, du hast einen grauenvollen Job, weil du musst immer <lacht> wieder begleiten, was der Sänger ausgedacht hat. Und er sagt, nein, das gerade gefällt ihm, weil ich meine, er hat nun wirklich eine unglaublich große Liste von Sängern und Stimmlagen und Repertoire, was ich schon alles gespielt habe. Trotzdem aber, ich finde ihn begeistert, wenn ich sage, ich sehe das Lied so und dann versuche ich ihn das zu beschreiben und er und tut und er hört sich ein und, und gibt mir das, was ich so quasi machen will ohne dass ihr sein Ego dadurch Zieht. Und ich glaube, das ist auch seine Größe, weil er hat das schon so viele Male gespielt, das gleiche Weihnacht von Brahms. Das würde dann von Bariton, von Tenor, von 20-Jährigen, von 68-Jährigen schon gesungen, von 15-Jährigen, ja. Und ich meine, es ist halt geschrieben und der Unterschied wird dann von den Sängern vorgegeben, ja? weil eben durch diese Stimmlage und, und Stimmfarbe und, und auch des Alters des Sängers wird das Lied anders interpretiert. Und seine Aufgabe dann ist so, sich äh, dazu zu gehören oder die, den Teppich für die Stimme äh, auszubreiten. Und uns verbindet das, dass wir die Lieder in Bildern sehen, und manchmal äh, sage ich ihm, du, du kennst doch dieses Hotel in New York, weißt du, in dem 28. Etage. Du kennst ja auch in, in New York, wenn man von Europa gekommen ist, dann steht man um 4 Uhr morgens und, und macht einen Kaffee und, und schaut einfach über die Fenster, wie die Sonne aufgeht. Ja? Genau dieses Bild, dieses Gefühl ist in diesem Lied und, und, und er versteht mich sofort. Oder ich sage ihm, weißt du was, Fenster auf, auf so einer Wiese siehst du einen Eiche vorne und der, die Gardine blandert sich so irgendwie in diesem leichten Wind und du siehst einfach einen ganz, ganz dünnen Regen auf dem Fenster heraus. Ja? Und ihm ist ganz genau, ganz genau klar, was für Atmosphäre muss er in diesem Vorspiel für mich erschaffen. Und es ist unglaublich spannend, weil ähm, in diesen Bildern, Versucht, dir sein Teil des Bildes zu erklären oder erzählen und beschreiben und bemalen und so versuche auch ich. Und manchmal zieht ihr diese Gardine weg, so dass ich auf diese Eiche schauen kann. Und manchmal ist er der Eiche. Und äh, mir ist einfach unglaublich wichtig, dass äh, dieses Bilder äh, Momentaufnahme, ja, diese Bilder Momentaufnahme einfach vor unseren beiden Augen steht.
1: Und vor den Augen des Zuhörers wahrscheinlich. Hoffentlich.
2: <lacht> Hoffentlich. Also es sind ja Künstler oder auch Zuhörer, die, die die Musik in Farben hören. Und wenn ihr dann von meiner Eiche die grüne Fade als Leitmotiv hört, freut mich auch.
1: Also unglaublich viele Bilder in den Liedern von Robert Schumann und Johannes Brahms. Mit der lettischen Mezzosopranistin Elina Garanča und am Klavier begleitet von Malcolm Martino. Das Album ist erschienen bei der Deutschen Grammophon. Elina Garancha, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne.